0: Graças e irmãos, mais uma vez. Amém. Se você não fechou sua Bíblia, saiu em vantagem. Hoje à noite nós vamos de Colossenses mais uma vez. Semana passada nós já estávamos meditando nessa carta e a prova é ao Senhor que mais uma vez nós meditássemos no conteúdo dela. Colossenses capítulo 2, do verso 6 até o verso... Não... Esse foi o texto que nosso irmão Michael leu. Colossenses, capítulo 1, do verso 24 até o verso 5 do capítulo 2. O exatamente anterior ao que ele leu. O contexto anterior. Você não precisa estar no jardim há muito tempo para perceber que nós temos uma ênfase muito grande aqui em Cristo e no Evangelho. Nós cremos que Cristo deve ser pregado não somente para a salvação, claro, mas também para a santificação, para o fortalecimento, para o crescimento dos crentes. Cristo. Nós precisamos de Cristo. Semana passada nós ouvimos uma mensagem aqui em Colossenses que mostrou isso ao nosso coração. Cristo deve ser pregado, irmãos, sempre. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite... É um segundo momento. Como Cristo deve ser pregado? Eu não estou falando somente do conteúdo. Eu estou falando até da forma nesse segundo momento. No livro Eu Creio na Pregação, o falecido pastor John Stott, ele narra um episódio muito inusitado. Um filósofo chamado David Hume, na Inglaterra do século 18, de repente foi visto andando rapidamente, quase que correndo, e um amigo seu parou e perguntou para onde ele ia, com tanta pressa, aquele homem disse, eu vou ouvir George Whitfield pregar, um grande pregador, um grande avivalista da história da igreja, e aquele homem se espantou, porque sabia que David Hume era cético, a sua filosofia, que até hoje é estudada, é o ceticismo, e aquele homem perguntou mas você não crê no que Jorge Whitfield prega porque você está querendo ir vê-lo o filósofo teria dito eu não creio mas ele crê por isso eu quero ouvir não basta somente pregar Cristo a forma com que nós pregamos também é importante é sobre isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto ele vai nos mostrar como Cristo deve ser pregado por nós, enquanto igreja, enquanto indivíduos. Acompanhe comigo a leitura. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 24. Leia comigo e acompanhe com muita fé e com muita atenção, sabendo que Deus pode falar o seu coração nessa noite através desse texto. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios isto é, Cristo em vós, a esperança da glória o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo para isso é que eu também me afadigo Esforçando-me o mais possível Segundo a sua eficácia Que opera eficientemente em mim Gostaria, pois, que soubesseis Quão grande luta venho mantendo por vós Pelos laudicenses E por quantos não me viram face a face Para que o coração deles seja confortado E vinculado juntamente em amor E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreender em plenamento o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da nossa fé em Cristo vamos orar mais uma vez Pai bendito a tua palavra foi lida pedimos humildemente Pai, que por misericórdia e graça fale ao teu povo nessa noite usa esse pecador para transmitir a outros pecadores que precisam da tua graça, a tua palavra o teu poder o teu evangelho no nome de Jesus amém lembre um pouco comigo do contexto dessa carta e da sua organização geral o apóstolo Paulo, ele estava lá em ele estava preso quando ele recebe a Epáfras, um ministro do Evangelho que começa a falar sobre a realidade dessa igreja Colossos, Paulo não conhecia essa igreja não foi ele que plantou essa igreja mas ele se compadece da situação daqueles irmãos eles enfrentavam um perigo, havia heresias se infiltrando dentro daquela igreja e haviam inconsistências práticas na vida deles Paulo escreve então essa carta para ajudá-los primeira coisa que ele faz então, capítulo 1, versos 1 e 2, ele se apresenta verso 3 a 8, ele faz uma ação de graças a Deus, acima de tudo ele é grato pelaquela igreja independente dos problemas que eles enfrentam do verso 9 até o verso 12 ele faz uma oração e no verso 13 que nós expomos semana passada até o verso 23 a primeira coisa que ele faz é exaltar a pessoa de Cristo isso aqui já nos ensinou muito né? antes dos problemas doutrinários e dos problemas morais e dos problemas práticos a principal necessidade e a primeira coisa que precisa ser feita Entendam como Cristo é glorioso e é maravilhoso É a partir daí que seus problemas vão ser corrigidos Até o verso 23 Foi isso que Paulo fez Agora veja Do capítulo 2 A partir do verso 6 O texto que nosso irmão Maicon leu ainda há pouco Paulo depois de fazer o primeiro ensino que é positivo Agora ele vai para um ensino mais confrontador ele passa a expor os erros doutrinários daquela igreja ele passa a confrontar os seus enganos isso é difícil né irmãos eu passaria aqui domingo após domingo somente com o ensino positivo exaltando a pessoa de Cristo e nenhum de nós seria incomodado mas quando começamos a falar sobre erros doutrinários e sobre pecados, aí começamos a tocar nas feridas, isso é difícil, isso é incômodo, é difícil para o pastor e é difícil para quem ouve, mas é necessário. Mas veja que há uma transição aqui, entre o ensino positivo e o ensino mais duro e negativo, Paulo apresenta algumas credenciais do seu ministério. Ele vai mostrar quem é ele, e o que move o seu coração o que move o seu ministério para que aquelas pessoas possam receber o ensino e aqui ele nos ensina como Cristo deve ser pregado Nicodemos em seu comentário em Colossenses vai dizer que nesses versos do 24 até o 5 do capítulo 2 nós temos uma das exposições mais bonitas do que é o ministério pastoral Mas ele mesmo vai dizer que esses princípios aplicam-se às lideranças de forma geral E aplicam-se também a cada pai que pastoreia a sua família A cada mãe que cuida dos seus filhos A todo cristão que em algum momento prega o Evangelho para alguém Todos nós somos pregadores do Evangelho Todos nós devemos pregar Cristo Eu prego no púlpito Mas as famílias aqui devem pregar esse Cristo ao coração dos seus filhos Nós pregamos Cristo uns aos outros Quando consolamos, quando advertimos e quando corrigimos Nós pregamos Cristo ao mundo Quando o Senhor nos dá a oportunidade de evangelizar Essas diretrizes são importantes para o jardim Porque estamos nos tornando igreja E uma igreja comprometida com a pregação de Cristo E o Senhor nos chama hoje Para dizer como essa igreja deve pregar esse Cristo Como a igreja deve eleger oficiais que vão pregar esse Cristo Mas eu quero dizer que esse ensino aplica-se a cada um de vocês individualmente também. Como você deve pregar Cristo ao seu coração, à sua esposa, ao seu irmão, ao seu amigo, ao mundo. Paulo nos mostrará nessa noite que Cristo deve ser pregado em primeiro lugar com alegria. Versos 24 até o verso 27. Essa é a hora de você anotar quem anota, né? Renato está ali segundo lugar, Cristo deve ser pregado com dedicação, dos versos 28 a 29. E, por fim, Cristo deve ser pregado com amor pelas pessoas. Verso 1 ao verso 5 do capítulo 2. Vamos, então, mergulhar nesse texto e vamos analisar nesse texto o seguinte tema, o ministério superior, como Cristo deve ser pregado. Primeira coisa, então, irmãos, Cristo deve ser pregado com alegria, Eu peço que os irmãos leiam a uma só voz, de forma bem bonita, dos versos 24 ao verso 27, todos juntos. Agora me regozijo... Em um dos tratados mais antigos sobre retórica Ou a arte de falar em público O filósofo Aristóteles dizia que um bom discurso Ele tem que ter três elementos O primeiro deles, o logos, ou a lógica Tem que ser um discurso bem organizado As ideias têm que estar concatenadas Mas não é só isso que faz um bom discurso Tanto é que tem gente que escreve bem, mas não fala bem Além do logos, é preciso ter o patos Patos significa emoção, empatia, essa é a raiz, patos. Ou seja, eu preciso ter um discurso lógico, mas eu também preciso transmitir com emoção para as pessoas. E por fim, logos, patos e etos, ética. Aquele discurso proferido tem que ter coerência com a minha vida, senão as pessoas não irão receber aquilo que eu falo. Quando nós analisamos o apóstolo Paulo, inegavelmente, especialmente nas suas cartas, a gente vê uma lógica perfeita. A ética também, ela está de acordo. Ele é um homem que vive aquilo que prega. Mas muitas vezes as pessoas olham para Paulo e não enxergam muito patos nele. Acham que ele é alguém frio, sem muitas emoções. Eu quero lhe mostrar que nesses versos aqui, Há emoções muito fortes Muitos fortes Ele começa falando sobre alegria No verso 24 Mas não é a alegria Que talvez muitos de nós Esperávamos Ele vai dizer Agora me regozijo Nos meus sofrimentos por vós Ele se alegra mas ele se alegra porque sofre pela igreja veja só meus irmãos, que coisa interessante muitos são os motivos de alegria que nós podemos e nós devemos ter mas o apóstolo está nos ensinando que existe uma alegria que vai além das coisas que alegram o coração das pessoas e dos homens comuns dessa terra é uma alegria espiritual ele se alegra porque vê o povo de Deus crescendo e mesmo que sofra, esse sofrimento contribui para isso isso redunda a alegria no seu coração veja como ele entende essa missão e como isso é sério ele vai dizer, me regozijo no meu sofrimento por vós por quê? porque nisso preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja veja como Paulo enxerga o seu sofrimento Ele entende que ele está completando as aflições de Cristo. Aqui nós não podemos entender que a obra de Cristo foi incompleta. Tudo que ele devia sofrer por nós na cruz, ele já sofreu, foi completo, foi perfeito. Mas a ideia aqui é outra. O princípio é muito simples. Você quer medir o seu amor ou o amor de alguém por você? Veja o quanto essa pessoa está disposta a sofrer para que você fique bem essa é a régua essa é a régua nos casamentos né? essa é a régua nas amizades o crescimento do outro muitas vezes envolve o nosso sofrimento o nosso sacrifício e o que o Paulo está dizendo aqui é que Cristo começou uma obra de sofrimento por amor para que essa igreja crescesse e florescesse e ele pegou o bastão de Cristo e ele continua nessa obra sofrendo pela mesma igreja que Cristo sofreu e como Cristo sofreu e ele encara tudo isso como um privilégio Cristo morreu por essa igreja Cristo sofreu por essa igreja e ele chamou Paulo para continuar essa obra ele se alegra com isso ele se alegra também verso 25 porque foi o próprio Deus que escolheu ele para essa missão ele vai dizer Pelo corpo de Cristo, que é a igreja da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que foi me confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Deus tem um propósito, e nesse propósito ele precisa de pregadores, ele precisa de pastores, ele precisa de missionários, e Paulo foi escolhido para participar desse propósito, ele que antes era inimigo de Cristo, que antes perseguia a igreja, que era um pecador, segundo ele próprio, o um maior dos pecadores, mas ele foi escolhido por Deus para essa missão, ele está fazendo o que Cristo fez, sofrendo pela igreja de Cristo, ele está recebendo uma missão do próprio Deus, uma missão gloriosa, e veja que agora ele descreve essa missão, qual é a missão dele? Verso 26, é um mistério, um que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Por muito tempo, a revelação de Deus, ela ficou muito focada em um povo específico, que vivia lá no oriente, os judeus, o resto do mundo estava em trevas, com raríssimas exceções, mas havia um plano na mente do nosso Deus, que um dia Jesus Cristo viria, e que esse evangelho alcançaria as nações, alcançaria os gentios, alcançaria você campinense, ou você carioca, temos irmãos cariocas aqui também, e Paulo foi chamado, para levar Cristo, ao coração dessas pessoas, que antes estavam sem esperança, a revelar esse mistério, a trazer esperança Cristo em vós é a esperança da glória olha que ministério maravilhoso ele se alegra porque apesar dos sofrimentos ele faz o que Jesus fez ele recebe o mandato do próprio Deus ele compartilha Cristo ele compartilha esperança ele compartilha alegria é por isso que ele começa uma sessão que fala sobre sofrimento mas ele compartilha essa sessão falando sobre alegria é um privilégio é interessante que ainda até ontem estava lá no presbitério a primeira reunião do presbitério como pastor e de repente eu me vi brincando ali com os seminaristas até ontem eu era seminarista, é estranho para mim ainda né? estou me acostumando e eles comentavam alguma coisa assim na reunião eu disse, se prepara, vida de pastor é assim mesmo estou brincando irmãos, é um ano só, não estou amargurado ainda não Às vezes acontece, né? com muitos anos de caminhada, a gente vai ficando mais amargurado. Mas o pastor, o ministro, os líderes, eles não podem esquecer nunca do privilégio que é pregar o evangelho, de ser escolhido por Deus para essa missão. E até mesmo os irmãos que não têm esse chamado, você tem o privilégio de Paulo também aqui. Você pode trazer esperança para quem não tinha esperança. Você pode comunicar a Cristo para quem não tinha Cristo. Existe riqueza maior do que essa. Existe privilégio maior do que esse. Isso tem que alegrar o nosso coração. Mesmo em meio às dificuldades. Eu me lembro que na minha caminhada para o ministério e eu vou abrir esse parênteses aqui porque amanhã completa um ano de ordenação e eu penso que devo fazer essa aplicação também porque eu não sei se Deus está chamando alguém aqui para o ministério um dia eu estive sentado eu não sabia que ia para o ministério, meu pastor soube até primeiro ele está aqui inclusive, pastor Fábio. não sei se Deus está trocando o seu coração mas eu me lembro que foi um processo longo ele me chamou para conversar eu resisti e foi três anos lutando para não ir para o ministério. Minha cabeça estava voltada para o curso de direito. E num desses momentos decisivos, eu me lembro que o meu sócio esteve até aqui entre nós várias vezes, Vondem aperreado porque ia perder o sócio, né? Eu fiz, eu tive uma ideia. Ele pegou o pastor mais duro que tinha na cidade, o pastor Renan, que na época era da Presidência Central. Disse: Rodrigo, vai conversar com ele a ideia dele é o seguinte, ele vai chegar lá, pastor Renan vai dar uma pressão nele, ele vai correr, ele volta para o escritório. Eu estava quase deixando o escritório, né? Eu fui. Eu me lembro que nessa época o nosso escritório era lá na casa dos meus pais, ele ficou lá me esperando, né? Em oração. Quando eu voltei, eu disse, meu irmão, eu tive uma conversa muito dura, mas eu vou. O pastor Renan disse o seguinte, Rodrigo, Sabe esse tapete que Enzo está pisando ali na porta Pulando inclusive Esse tapete é o pastor (risos) Olha como ele foi franco né? E duro Todo mundo que entra na igreja Ele vai entrar e vai dar uma pisadinha E vai esfregar o pé assim É o pastor Mas quando a pessoa levanta o pé e entra Que está um pouquinho mais limpa O tapete fica tão feliz Ele cumpriu a sua missão Se você entende para o que Deus está lhe chamando mas se você entende que apesar do sofrimento você vai se alegrar com isso então vá esse é o chamado de Deus eu sei que tem irmãos aqui nessa noite que talvez não tenha esse chamado mas Deus está chamando para ser presbítero aqui no jardim não se engane, você é tapetinho também não se engane, muitas vezes você vai ter que sofrer tem aqui um presbítero aí com 15 anos pelo menos de atuação quantas noites ele não perdeu o sono por causa da igreja de Cristo mas eu te digo irmão, não tem alegria maior, do que ver a igreja crescer, do que ver famílias se fortalecendo, do que ver almas se entregando a Jesus, nós devemos valorizar isso, nós devemos entender que esse chamado é maravilhoso, ainda que você precise percorrer distâncias para anunciar Jesus Cristo, e a distância que Ele percorreu para te levar de volta a Deus, ainda que você precise enfrentar caminhos escuros e difíceis, a luz do sol da justiça raiou no seu coração e agora te chama para ser um servo dessa luz, como a escuridão nesse mundo, nós precisamos de pessoas anunciando Jesus Cristo isso é uma alegria, isso é um privilégio todos caminhávamos para a condenação até que um dia a cruz apareceu e mudou a direção dos nossos passos e você pode relembrar isso, toda vez que você traz alguém para perto de Jesus, você pode compartilhar dessa alegria, igreja para do jardim, nós não podemos perder de vista, que esse Cristo tem que ser pregado com alegria, nós devemos se alegrar, nós devemos ser uma igreja vibrante, por causa de Cristo, eu sei que algumas outras igrejas, elas tentam produzir alegria por meios artificiais, e nós não temos esses atrativos tudo aqui é muito simples mas tem Cristo sendo pregado isso deve fazer com que você saia no sorriso aqui nos seus lábios todos os dias você está aprendendo de Cristo aqui seus filhos estão aprendendo de Cristo eu sei que é difícil, faz barulho no culto a gente está se adaptando mas é o melhor lugar para se estar essa é a melhor peleja eu te chamo inclusive irmão para nesse ano de 2021 se engajar mais com essa obra do ministério, participar mais do serviço, do trabalho da igreja, a gente tem tantos planos, a sua alegria vai ser maior na medida que você trabalha mais e você se envolve mais com a igreja de Cristo, Cristo deve ser pregado com alegria. Segunda forma que Cristo deve ser pregado, versos 28 e 29, Cristo deve ser pregado com alegria, Dedicação Leamos esses dois versos Todos juntos O qual 28 e 29 O qual nós anunciamos pense que pregar Jesus Cristo e só a Jesus Cristo é coisa de preguiçoso parece que outros se esforçam muito mais para inventar sempre coisas novas e a gente tem a mesma mensagem de sempre, o velho evangelho as velhas verdades mas nesses dois versos, o apóstolo vai mostrar que pregar a Cristo é algo que exige muita dedicação Veja como as ênfases aqui são fortes nesse texto Primeiro, verso 28, ele coloca logo três verbos empareados O qual? Cristo Nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem São três verbos aqui, juntos, numa cadeia, numa sequência Primeiro, Cristo é anunciado Esse é o termo mais comumente usado para falar sobre a proclamação do Evangelho O Evangelismo Cristo é anunciado mas esse Cristo ele é anunciado e Paulo faz isso também advertindo os irmãos, ou seja é o que ele vai fazer no capítulo 2 a partir do verso 6, exortando repreendendo corrigindo ele fala também sobre o ensino positivo dentro disso aqui irmãos, Paulo resume todo o ministério da igreja a gente tem que evangelizar os perdidos, a gente tem que combater os falsos ensinos, e a gente tem que ensinar as pessoas a cada dia mais a doutrina de Cristo, como viver para Cristo, como parecer com Cristo, e como glorificar a Cristo, parece pouca coisa, mas não é, isso é uma tarefa para a vida toda, e para deixar claro como isso é uma tarefa árdua, o apóstolo vai repetir também no verso 28, uma estrutura várias vezes, perceba quantas vezes ele diz todo olha só como isso é forte o qual nós anunciamos advertindo a todo homem ensinando a todo homem em toda a sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo esteticamente não ficou nem legal se fosse a redação do Enem da semana que vem Paulo teria alguns problemas mas isso tem um, um propósito teológico aqui irmãos ele está sendo enfático por uma razão. Ele quer dar intensidade ao texto. É um simples relato. Mas ele quer mostrar que ele vai pregar a todos os homens. E ele vai fazer isso com toda a sabedoria, com todos os recursos que ele tem. Ele vai pregar a Cristo, o homem todo, o homem completo, todas as suas necessidades, todas as áreas da sua vida. E ele faz isso com o um objetivo, para que todo o homem... no fim do verso 29 no verso 28 para que ele apresente esse homem perfeito, todo perfeito a Cristo você vai dizer, Paulo não sei se eu conto perfeito difícil mas na verdade a palavra grega aqui, teleios não quer dizer perfeição sem pecado isso só vai acontecer na glória, ou quando Cristo voltar teleios pode ser muito bem traduzido por maduro Ele deseja que os irmãos sejam maduros Em todas as áreas E todos os irmãos E ele faz isso com toda a sabedoria Veja como o ministério de Paulo é intenso Os falsos ensinos Ali em Colossos Por exemplo, eles trabalhavam com um tipo de elite espiritual Paulo diz, é toda a igreja as heresias e os ensinos errados muitas vezes focam em uma parte da nossa vida Paulo diz, é a vida toda do cristão muitas vezes os falsos ensinos, eles se contentam com aparência externa com condutas exteriores Paulo vai dizer, é o homem todo maduro para Deus, essa é a minha missão essa é a minha tarefa, é isso que é pregar Cristo por isso veja o verso 29 para isso eu também me afadigo a palavra afadigo aqui era a mesma que era usada no contexto de esforço físico e nós sabemos né, temos irmãos aqui que trabalham com a mente o esforço físico é gigantesco Paulo está usando essa expressão exatamente para dizer eu me dedico com tudo que eu tenho eu me canso eu me gasto, sabe onde ele usa essa mesma expressão? quando ele vai falar lá Timóteo sobre o presbítero que se afadiga o pastor, essa é a ideia o pastor tem que se afadigar na palavra, e Paulo está dizendo eu faço isso pela igreja esforçando-me o mais possível segundo a eficácia que opera eficientemente em mim e olha como ele une a soberania de Deus com a responsabilidade humana a eficácia de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus, Ele opera em mim e eu me esforço para que essa operação frutifique segundo a boa vontade de Deus. A soberania de Deus não relaxa, o impulsiona à pregação, ao pastoreio, à oração, ao aconselhamento, ao evangelismo a Cristo com dedicação eu acho que Paulo ilustra essa verdade para nós de forma muito intensa esse homem se gastou pelo evangelho plantou várias igrejas percorreu quilômetros escreveu cartas orou incessantemente pelas igrejas, pelos irmãos e ele deixa para nós um exemplo Ele deixa para nós um norte Cristo deve ser pregado com dedicação Mais uma vez, pensando aqui na liderança da igreja Você tem que eleger pessoas que se esforçam pela igreja de Cristo Pessoas que dedicam a sua vida Que dedicam o seu tempo Que dedicam as suas orações por esse rebanho São esses homens que você precisa reconhecer. Mas eu quero te dizer que todos nós também precisamos ser assim. Com aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Pense por exemplo nos pais e nas mães. Difícil mesmo. Não é colocar comida dentro de casa não. Eu sei que tem crise aí fora, mas a gente dá um jeito. difícil mesmo é disciplinar difícil mesmo é esculpir a imagem de Cristo no coração dos filhos e quantas vezes a gente não cansa e quantas vezes a gente não entra no automático e deixa que a criança vá seguindo os seus passos dá a roupinha, dá a comida e te vira aí abençoado, tu não quer? o Senhor te chamou aqui nessa noite para te lembrar que você tem que orar tem que pregar, tem que ensinar, tem que insistir com dedicação, com toda a sabedoria que você tem, com todo o esforço. Seus filhos são a missão que Deus te deu. Dedique-se. Talvez o seu caso aqui seja um filho, é o inverso, que já pregou tantas vezes para os pais, parece que não dá resultado, talvez para um irmão que está longe de Cristo. Cristo deve ser pregado com dedicação. Você deve fazer de tal forma que as pessoas podem até dizer que você foi insistente demais, mas nunca vão poder dizer que você não tentou, que você não lutou pela alma delas. Porque se Cristo é o que há é de mais precioso, se Cristo é a maior necessidade, como é que a gente vai fazer isso de forma apática ou inconstante? A gente tem que dizer sempre que pode, você precisa de Cristo. Cristo. Com dedicação irmãos Eu quero convidar você nessa noite A não esmorecer em 2021 Se você está cansado Renove as suas forças Deus te deu uma missão Pregue Cristo com dedicação Enquanto há necessidade De água ao seu redor Aquele que tem acesso à fonte de vida não pode relaxar na sua missão de irrigar o solo seco e de eliminar-se dos aflitos. Pregue Cristo. Pregue Cristo. Enquanto os alunos ainda não alcançam a maturidade no conhecimento, o professor não pode diminuir sua dedicação. Pregue Cristo e discipule a sua família, discipule pessoas da igreja. Pregue Cristo enquanto a riqueza de um bem não é plenamente apreciada o anunciante deve esforçar-se para que os olhos contemplem e para que os ouvidos ouçam sobre a virtude daquilo que ele representa eu ainda não contemplo toda a riqueza de Cristo eu devo me esforçar para pregar Cristo ao meu coração nós devemos nos esforçar para pregar Cristo em nossas casas nós devemos nos esforçar para pregar Cristo em nossa igreja, nós devemos nos esforçar para pregar Cristo nesse mundo, renove seu compromisso com Cristo para 2021, eu me lembro de uma frase de Charles Spurgeon que dizia o seguinte, nunca homem algum lamentou o que fez para Jesus, exceto talvez o fato de não ter feito dez vezes mais, se você chegou aqui hoje cansado, já falei tanto, já tentei tanto, já orei tanto, não vou fazer mais nenhum, faça, porque você faz para Jesus, faça com dedicação, Cristo deve ser pregado com alegria, com dedicação, e por fim, com amor pelas pessoas, vamos ler os últimos versos deste texto, capítulo 2, do verso 1, até o verso 5, eu peço ajuda da igreja mais uma vez, vamos ler, todos juntos, em voz alta, gostaria, pois, Imagine a seguinte situação irmãos. é o dia da vacinação Coronavac, não sei e você tem que vacinar o seu pequeno Aslan, Tel, João, Enzo e de repente vem alguém na sua casa, todo paramentado com aquela roupa né? parece um astronauta pega o menino, leva o menino ao posto de saúde, o vacina e volta e traz de volta a sua casa isso vai dar certo? Primeiro, quando chega o astronauta lá... Aslan é o primeiro a correr. Imagine quando ele vê a seringa se aproximando. Ele abre a boca de leão... E ele engola a vacina na mão da pessoa. Não é assim que funciona. Quando a gente precisa vacinar as crianças... A gente comete a covardia amorosa... De levar eles acalentando... Está com o papai... Está com mamãe... Bota uma roupa bonitinha... Vai passear... Quando vai chegando a seringa... A gente abraça com força... Eita, parte do coração. Mas ele só permite que aquilo aconteça porque ele está no braço de quem ama. Um pregador chamado J.C. Riley dizia que dos lábios de quem a gente ama, nós aceitamos ouvir até as piores verdades, mas só desses. É por isso que Paulo, já que ele vai se aproximar do seu discurso tão duro, ele precisa mostrar em último lugar que ele prega Cristo para aqueles irmãos os amando ele já falou um pouco sobre isso mas veja no desfecho como ele trata essa questão primeira coisa que ele vai dizer gostaria pois que soubesses quão grande luta eu venho travando por vós pelos laudicenses e por tantos quanto ainda não viram a minha face que luta é essa que esse homem trava? eu já mencionei aqui que ele está preso um preso luta pela sua libertação mas Paulo está lutando pelaqueles irmãos, o saudoso Russell Scherde disse o seguinte, comentando essa passagem, a semelhança do conflito de Jesus no Getsemane, o apóstolo se empenhou na batalha pela salvação das almas, que Cristo comprá pelo seu precioso sangue, na prisão ele lutou de joelhos, e assim, Ele vencia as forças satânicas Que avançavam contra os cristãos Protegidos da Ásia Ele lutava de joelhos pelos irmãos O mais interessante é que ele afirma Eu não os vi face a face Mas mesmo assim eu me ponho de joelhos Por vocês Alguém já disse que a oração É uma das maiores demonstrações de amor Você está na face de Deus E você lembra de alguém você intercede por ele, imagine isso aqui irmãos, alguém que está passando por dificuldade, alguém que está preso alguém que está sofrendo, mas não pede por ele, pede pelos irmãos que ele nem viu isso é amor quando ele vai falar verdades duras aqui, ele não vai falar como alguém desinteressado ele vai falar como um pastor que se preocupa com a alma deles, ele vai inclusive expor a sua oração acompanhe comigo rapidamente dos versos 2 a 4 que Paulo pede para que o coração dele seja confortado ô oh, Paulo tu não és o preso é você que precisa de conforto eu só consigo me lembrar aqui do mestre de Paulo e do nosso mestre Jesus Cristo que nos últimos momentos ao invés de se confortar ele conforta os discípulos quando caminhava para cura. Paulo faz coisas semelhantes aqui ele está orando para que eles sejam confortados acompanhe comigo no verso 2 para que eles sejam vinculados em amor, para que esse amor que ele tem e que Cristo tem para aqueles irmãos seja o vínculo que os une a Cristo e uns aos outros e para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, aqui irmãos eu preciso antecipar só uma questão que Paulo vai tratar no texto a seguir, uma daquelas heresias que aflingia a igreja é que existiam mistérios ocultos, que somente alguns homens espirituais teriam acesso, Paulo vai dizer, irmãos o mistério é Cristo, ele já foi revelado a vocês, a todos vocês, que vocês conheçam Jesus Cristo, essa é a minha oração, é verso 4, é o que ele vai dizer, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos vocês têm acesso à riqueza de Deus em Cristo e eu falo vocês também irmãos aí ele dá uma entradinha no verso 4 assim pois digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, ele vai desenvolver isso depois, mas ele não se aguenta irmãos eu estou orando para que vocês deixem de dar ouvidos a hereges que estão lhe afastando de Cristo irmãos Mas espera aí, antes de eu entrar nesse assunto tão difícil Que eu vou ter que bater um pouquinho em vocês com amor A vara vai ter que ser usada Eu vou encerrar no verso 5, dizendo como é que está meu envolvimento com vocês Embora ausente no corpo, contudo em espírito eu estou convosco Alegrando-me e verificando a vossa boa ordem E a firmeza da vossa fé em Cristo Alguns intérpretes vão dizer que nós temos aqui termos militares Verificando a vossa boa ordem Parece um um exército que está enfileirado E o general passa verificando como eles estão Mas na igreja primitiva, homens como por exemplo João Crisóstomo, um dos grandes pregadores dos primeiros séculos Diz que na verdade esse texto fala sobre a presença apostólica Na ausência os apóstolos tinham tanto carinho pelas igrejas que através das cartas e das orações espiritualmente é como se eles andassem no meio do povo de Deus e fossem averiguando o trabalho e fossem se alegrando com o trabalho mesmo aqueles irmãos distantes mesmo Paulo preso mesmo sem ter nunca visto espiritualmente Paulo estava com eles se alegrava com eles e os ajudava estava unido a eles fazia parte deles não era uma pessoa distante, mesmo que estivesse distante, pregar a Cristo, a gente não faz de forma desinteressada, como aquele comercial do posto Ipiranga, que alguém chega, para no acostamento, pergunta, olha onde eu posso encontrar isso? Lá no posto piranga? mas e, lá no posto piranga é um homem todo desinteressado, que lá no posto piranga. isso não é pregar a Cristo, as pessoas vêm com demandas, vêm com questões, e você só responde automaticamente, é Cristo, é Cristo Paulo nos ensina aqui que tem que existir envolvimento cuidado atenção oração, preocupação amor é isso que eles ensinam é assim que tem que ser pregado Jesus Cristo você não deve sair daqui apressadamente falando, falando, falando você deve ouvir você deve sentir, você deve considerar e depois apresentar Jesus Cristo com cuidado e com preocupação pelas pessoas. Essa é uma tarefa da liderança, essa é uma tarefa de toda a igreja, porque fazer Cristo conhecido é, na verdade, compartilhar a demonstração mais concreta e crucificada do amor de Deus. Assim, esse discurso e esse ensino tem que ser adornado com o afeto daquele que aprendeu a amar com Cristo nós não podemos pregar o evangelho da reconciliação abandonando as pessoas que nos ofendem nós não podemos anunciar o evangelho do perdão divino sendo impaciente com os irmãos que demoram um pouco mais a aprender das verdades de Cristo Não faz sentido anunciar o evangelho da graça Exigindo uma perfeição dos outros Que Cristo não exigiu de nós Mas nos deu a sua perfeição na cruz do Calvário A verdade tem que ser dita Mas ela deve ser dita em amor A franqueza que precisa acontecer Ela não anula a atenção, o carinho e o cuidado Mesmo que você diga palavras duras você tem que dizer com lágrimas nos olhos e com abraços de afeto é assim que Cristo deve ser pregado isso tem uma aplicação muito prática para nós nessa noite você não vai conseguir crescer em Cristo Presta atenção no que eu vou dizer agora somente ouvindo sermões Você precisa ter relacionamentos de amor dentro da igreja. Você precisa se abrir até para um pastoreio mais próximo. Para que Cristo seja pregado de forma mais amorosa, individual e particular ao seu coração. Vamos se envolver com isso em 2021. Em ser igreja. Para que Cristo seja pregado ao seu coração e para que você seja usado também para pregar Jesus Cristo que possamos aprender nessa noite irmãos com o apóstolo Paulo mas não somente com ele, também com o Cristo que ele prega porque foi esse Cristo que suportou a cruz em troca da alegria que estava proposta por nossa alegria ele suportou a cruz pregue Cristo alegremente é esse Cristo que se esforçou que agonizou em oração no Getsemane e depois foi para a cruz pregue esse Cristo com dedicação e entusiasmo foi esse Cristo que nos amou quando éramos inimigos que colocou os nossos nomes no seu peito e que foi até a cruz do Calvário e nos manda amar uns aos outros pregue Cristo com amor ame os seus irmãos amem os perdidos e pregue Jesus Cristo com alegria, com dedicação e com amor. Pregue o Evangelho de Cristo de uma forma coerente com o Cristo do Evangelho. Essa é a nossa missão, enquanto igreja, enquanto famílias, enquanto cristãos. Vamos orar nesse momento, pedindo a graça de Deus para cumprir esse chamado. mais conscientes que precisamos dessa graça acima de tudo é por isso que esse evangelho que foi pregado agora ele será pregado novamente de maneira visível porque talvez você olhe para si mesmo e diga Senhor como eu preciso melhorar eu quero pregar mais o teu nome em 2021 mas eu não tenho forças para isso como é que eu vou me dedicar, se eu estou cansado? Como é que eu vou pregar a Cristo com alegria, se eu estou entristecido? Como é que eu vou pregar a Cristo com amor, se meu coração ainda é tão seco? Nessa noite Cristo diz, vem filho, eu vou te alimentar, eu vou cuidar de você, eu vou te fortalecer, eu vou pregar a Cristo ao seu coração para que você pregue Cristo ao mundo. E isso Ele vai fazer agora, através da mesa do Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento, consagrando esses elementos a Deus, para esse uso especial de meio de graça, mas também consagrando no seu coração. Que você faça uma autoanálise nesse momento. Que você se quebrante... Que você se arrependa Que você peça graça E que você peça a Deus para que você participe Pelos méritos de Jesus Cristo Faça essa oração E prepare o seu coração para receber graça Através da mesa do Senhor Curve sua cabeça Nós vamos ter alguns momentos de oração silenciosa Eu gostaria de pedir ao presbítero que se aproximasse Os irmãos da música também Enquanto isso você ora silenciosamente E daqui a pouco eu irei orar de forma audível. Nós te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra ela fala aos nossos corações e ela comunica Jesus Cristo a nós. Eu te agradeço porque nessa noite nós temos o privilégio de receber uma pregação dupla. O teu evangelho virá até nós nesses elementos e nós te pedimos santifica-os e os separa para esse uso tão espiritual que é edificar, que é alimentar a tua igreja, que é nos fortalecer. Nós reconhecemos que somos pecadores, que dependemos de ti e que só podemos nos assentar nessa mesa como filhos teus por causa do teu filho Jesus Cristo, o filho perfeito que se deu por nós, é por intermédio dele, confiando nele que nos aproximamos pela fé dessa mesa, fortalece o nosso coração, nos alegra, nos santifica para a tua glória, em nome de Jesus Jesus. Amém.